0: Episódio 5 do Por Trás da Arte, metade da temporada praticamente, Aliás, mais da metade, né? segunda parte. E esse aqui vai ser um Por Trás da Arte um pouco diferente, porque nos próximos três episódios eu vou estar tá trazendo aqui artistas do meio musical. Então a gente vai fazer meio que um Por Trás da Música, digamos assim. E o convidado de hoje, eu tenho que falar um negócio muito interessante sobre uma curiosidade foi por causa desse cara que eu fiz a minha primeira venda de arte. Porque ele divulgou um trabalho que eu fiz dele. E aí um amigo dele viu, entrou em contato comigo, foi a minha primeira venda, que foi o Arthur Nogueira. Estou recebendo hoje aqui o um Rainer. Cara, prazer estar tá falando com você. Prazer tá, você estar tá te recebendo aqui.
1: Prazer. É, é muito bom estar tá falando contigo. Assim. Eu acho que é a primeira vez que a gente se fala assim, né, tipo, é, ao vivo, né, tipo, tu estando ouvindo ao mesmo tempo que eu tô falando, a gente só se fala, por é, aplicativo e tá, tal, WhatsApp, Instagram, é uma é... honra, cara, tá participando disso.
0: Não, honrado estou eu estar está te recebendo, obrigado por ter aceitado o convite, você, para mim, é um artista de muita referência no teu meio, e a gente troca ideia, acho que desde 2019, né? Você me conheceu antes da minha, entre aspas, fama. E eu acredito muito no teu trabalho. Para mim, você é um artista à frente do seu tempo.
1: Obrigado, cara. Muito obrigado. É muito legal ouvir isso.
0: O Reiner, faz uma apresentação de você aí, cara. Diz quem é o Reiner. Conta as coisas interessantes aí para o pessoal.
2: Cara...
1: É, eu sou o Reiner Reiner é, é o nome do meu é o meu segundo nome mas também é o nome do meu projeto musical eu já faço música desde 2016 assim profissionalmente falando é, e eu sou aqui de Belém do Pará eu faço música experimental né eu comecei com o meu primeiro EP tem uma sonoridade meio dream pop meu post rock assim aí eu fui é, fazendo umas coisas mais voltadas pro indie pop, é, lo-fi pop e tal, é, só que no... agora em 2021 eu fiz fazer um trabalho mais sério, assim, que tenha mais a ver comigo, sabe, é, no decorrer desses anos eu vi que eu tava tentando meio que entrar numa liga de é, fazer a música que as pessoas querem ouvir, assim, sabe, não é a música que eu quero fazer, assim. Então eu decidi meio que largar de mão as coisas que eu estava fazendo, assim, sabe, e encarar uma coisa que remetesse mais ao meu trabalho, meu primeiro trabalho, que é O Filho da Nuvem. E aí eu lancei meu terceiro EP, é, agora chamado Breu, em, abril, em nove, novembro já, é, março de 2021. É, ele foi conseguir um edital, lançar para edital, então a grana que eu peguei me ajudou muito a desenvolver minhas ideias, né? Não dá desenvolver, não, a colocar em prática mesmo tudo que eu já estava desenvolvendo, inclusive desde 2018. Assim, é um trabalho que eu estou maturando há bastante tempo. É, só que agora que eu tive é, a, 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 a grana mesmo para fazer, assim, sabe? Então. É isso, e o trabalho ele é uma mistura de trip-hop com ritmos afro-brasileiros, né? principalmente com ritmos é, daqui do Pará, né? tipo Lundu, que estão presentes na nossa cultura e que não tem como a gente negar. Assim.
0: Cara, eu preciso falar... Quando eu te conheci, na verdade, que eu não sei de onde você saiu, é sempre assim. O, o pessoal que eu mais admiro assim, eu não sei de onde saiu, como é que apareceu. É... Eu só lembro que. Ah, sim, lembrei, lembrei. Eu acho que eu te segui, aí você veio falar comigo que a gente tinha um trabalho meio parecido. Você falou pra eu escutar tua música. Acho que eu escutei uma música sua chamada In The Sun. Que uhum. é um... Você tinha gravado um clipe pra preparar essa música. E eu pensei assim, pô, um cara aqui, uma sonoridade meio diferente do que eu tava acostumado. Porque naquela época eu tava saindo de um cenário musical muito padrão, sabe?
2: Uhum.
0: Faz aquilo, 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 aquilo. A fórmula mágica da música. E você era uma, era uma... A tua música era diferente. Era uma sonoridade que eu não estava acostumado. Era estranho para mim. Mas me passou uma... Me transmitiu uma verdade muito grande. E aí logo depois você veio com, uma, com aquele, umas músicas do... Acho que de um projeto chamado Vermelho, não é? Isso, é. Cara, aquelas músicas eu fiquei apaixonada. Eu, eu acho até que eu cheguei a comentar contigo. Eu falei, cara, você fez uma coisa que deu muito certo para pro, pro, a Nervo. Você saiu dos vocais, colocou alguém cantando... E mesmo assim deu o seu tocar, aquilo também foi incrível. Foi uma sacada de mestre. Você tá de parabéns. Sim.
1: Obrigado. É, na verdade, é, o primeiro single, quem canta é o Arthur Nogueira, né? É, porque eu vi que a letra era dele, então... Eu não tinha muita coisa a contribuir ali, assim, tipo... No vocal e tal da música, na interpretação e tudo mais. É, eu fiz só a melodia da música... E aí depois veio, fica mais um pouquinho, que sou, já sou eu nos vocais e tal, e depois Vício, que é uma música que eu compus, só que quem participou também foi a Samines, uma uma cantora bastante conceituada aqui em Belém e tal. Ela fez parte de uma banda chamada Madame Satan, que rodou o Brasil tocando e tal, banda de heavy metal, só que hoje em dia ela, ela faz uma coisa mais meio dark pop assim um negócio meio meio dark mas que é, 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 é tem influência de música eletrônica e tal bem interessante o trupo dela e cara esse trabalho também foi eu tipo assim é, eu 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 não cuspindo na, nas coisas que eu que, que eu fiz assim tal mas como eu estava te falando é, foi uma eu estava perseguindo uma sonoridade assim que na verdade, não era o que eu queria fazer, sabe? Eu queria, ser, eu queria ter reconhecimento, eu queria, ter, queria que as pessoas gostassem do que eu fazia, sabe? Então, foi um jeito que eu encontrei das pessoas me escutarem, assim, sabe? Olha esse som limpinho aqui, bonitinho e tal. É, me escutem, por favor, tipo isso, assim. Mas é uma coisa também é que eu nunca me traí, né? Tipo, eu sempre coloquei... É, a minha verdade, eu sempre falei sobre o que eu queria falar, sabe, mas é, olhando agora de onde, de onde eu tô, assim, né, é, olhando para trás, eu vejo que tinha muito disso, assim, sabe, de querer, de querer estar no, no, nos meus festivais que as pessoas daqui do meu, do meu, do meu estado é, estão, assim, a galera que faz um som parecido com o meu e tal, a galera da minha geração, é... E, e é isso, assim, mas é um trabalho que eu me orgulho. Foi o, o começo, assim, foi um começo é, de, 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 uma, de uma fase, assim, que, que me abriu muitas portas, na verdade. Eu ter te conhecido, é, outra, outras coisas também que aconteceram, tipo, contatos com pessoas e tal. E, tipo, no final das contas, eu meio que consegui o que eu queria, assim, sabe? É, com esse trabalho. Foi mais. Uma, uma parada, uma estratégia... Foi mais uma estratégia comercial do que... É, expressão de arte, assim mesmo, assim, sabe? Eu acho que eu tava meio perdido também nisso aí. Eu queria muito... Engajar o meu som. E eu tava pouco preocupado... Com a, com a música me agradar, sabe? Eu queria mesmo que as pessoas me ouvissem, assim. E às vezes nem é assim que funciona, sabe? É, cara.
0: Eu vejo você como eu falei para mim você é uma referência na música e o, o cara Pará tem o, o Pará tem uma uma, uma cultura muito rica eu, o, o Ian teve aqui o Ian ele é de Ananindeua é o cara um artista que tá correndo atrás eu não sei se o Arthur o Red Cook se ele é do Pará também eu nunca lembro o Gabriel Silveira vai vir aqui também e, Cara, vocês têm uma cultura. Vocês são muito ricos em história, cultura, arte. É, eu, eu fico encantado com isso.
1: Foda. É porque, cara, eu vejo que aqui em Belém, é, onde, onde eu moro, eu não posso falar do Pará inteiro, assim, né? Mas eu falo daqui de Belém, assim, que o Pará também é um estado de tamanho continental, assim, sabe? Então. É, dentro do Pará existem vários Parás, vamos dizer assim. Dentro do Pará, existem é, mais de, sei lá, 100 sotaques diferentes, assim. É, então, falando da Belém, da Belém onde eu moro, né, da, da minha Belém, do lugar onde eu moro e tal, cara, aqui é uma cidade urbana, que urbanizada, né, uma cidade urbanizada, que fica na beira de um rio, e que a gente é muito ligado com, com a cultura tradicional, sabe? É, tu chega nos pontos turísticos tem carimbó rolando, carimbó é a música que rola, tipo, no, no música ribeirinha assim, sabe? É, os, os nossos elos com a nossa cultura tradicional são muito fortes, cara. E não tem como ignorar isso, sabe? Isso reverbera O nosso jeito de se expressar, O nosso jeito de falar, né? nas nas coisas que a gente nas coisas que a gente faz, sabe, na nossa nossos produtos culturais assim, sabe? Eu vejo que é, eu não sei se isso existe em outra em outro lugar, assim, sabe? Talvez na Bahia, talvez tenha algo parecido assim com o que a gente tem aqui, mas é, é uma, uma parada muito forte, assim. A coisa do, do tradicional e o urbano, assim, sabe? A gente a gente é isso, assim, sabe? É, e é engraçado que tentaram muito acabar com a cultura daqui, da, com a nossa cultura, né, com a cultura dos povos indígenas, com a cultura dos povos negros, e não conseguiram, assim. A gente aqui a, a minha cidade foi palco de uma das maiores rebeliões que já existiram no Brasil, que foi a, a Revolta da Cabanagem. E isso é pouco falado, assim, sabe? É, na história, história, do Brasi, história geral do Brasil, assim, sei lá. Parece que as pessoas não ligam para o que acontece aqui na, na nossa cidade, assim, os próprios, os próprios moradores, assim, parece que não têm ciência da força que a, que a cidade tem, que a cidade carrega, sabe? E é isso, cara, quanto mais a gente olhar para a gente, assim, para os nossos semelhantes, mais a, nossa, mais a nossa música vai ser diferente, mais as nossas coisas vão ser... Vão, ser, vão ter um caminho próprio, assim, sabe?
0: Você tem noção é, que você ajudou um artista a fazer a primeira venda dele?
1: Eu acho isso você, foda.
0: Você, você tem noção que você, você casou a minha primeira venda?
1: Eu acho isso foda, cara. Eu, eu fico muito desonjeado assim, porque também a tua arte eu acho muito foda. Eu fico até surpreso de tu me falar isso.
0: Foi. O Arthur Nogueira foi a primeira a primeira venda de arte que eu fiz. E ele falou, ah eu vi o Rainer compartilhando uma arte sua, gostei e tal. Eu, Oi.
1: Massa. Massa, massa. E a gente tem que trabalhar junto, né, cara? Só tá faltando isso.
0: Pois é, eu ainda estou chateado porque você não me convidou pra aquela música, Saudade. <risos>
1: Cara, é porque, na verdade, é, como a gente é artista independente, bicho, é, a gente, na verdade, nem tava mais, A gente nem pensou em artista para fazer a capa. Eu mesmo fui fazendo. A gente foi se virando. É, eu e o Daniel, a gente foi atrás de assessoria de imprensa. Atrás não, a gente foi fazer assessoria de imprensa. A gente é, é muito. Do corre assim mesmo, sabe? o Daniel ADR. Então, foi, na verdade, foi mais por causa disso, assim, porque a gente nem pensou em, 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 fazer, em fazer, em chamar alguém para fazer a. Não.
2: E aí, eu,
0: aí foi isso. Engraçado que eu me lembro de ir numa caixinha de perguntas dele lá no Instagram, eu falar com ele assim: ah, quando você vai gravar com o Reiner? a ele, quando o Heine é convidar. E aí vocês têm uma música hoje juntos, cara. Isso é maravilhoso.
2: Sim, e, o,
1: e ele é um, um cara assim que, que eu acho muito talentoso, sabe? Eu gosto muito da, da escrita dele, das coisas que ele faz. É uma parada muito foda, assim. Admiro muito. Na verdade, só trabalho com quem eu admiro, assim, né, cara? Isso é muito legal, assim. Tenho essa sorte.
0: É, o Daniel, eu gosto muito dele também, apesar de não conversar muito com ele, não ser próximo dele. Eu gosto muito dele. Já as, as ideias que eu já troquei com ele foram ideias muito profundas. Ele é um cara... Ele é um cara genial também. Pode crer. O Reiner, como é que foi o seu primeiro contato com a música? Você foi desses que é, cantou na igreja? Ou você ganhou seu primeiro violão com 10 anos de idade? Como que foi?
1: Cara, o um negócio que... Eu sempre amei escutar música. assim Aqui em casa, a gente... Aqui em casa, é, é, os meus pais escutam muita música. assim é. Minha mãe gosta muito de Chico Buarque, Caetano Veloso, essas coisas assim. Meu pai já é mais roqueiro. É. Então, eu sempre tive... Assim, a gente sempre escutou música, sabe? E... Isso foi me encantando de uma forma assim que eu me lembro de... Eu... Sei lá, tava Falando, meu Deus, eu tenho que saber como é que faz esse tipo de coisa tá? e tal. não consigo. Tenho que saber, tipo, o que é que tá rolando, assim, e tá? tal. E aí, eu pedi pro meu pai uma bateria, eu acho, sei lá, quando eu tinha 12 anos, 11. E aí, ele me deu um violão. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Aí, eu... Porra, beleza. Aí, eu peguei o violão e, tipo comecei desde o começo já queria fazer música assim só que é, sem saber tocar nada assim não saber tocar nada e tal e aí eu fui aprendendo com o tempo é, mas eu sempre muito isolado assim sabe parecia que era só eu no mundo que sabia tocar violão é, era um negócio muito bizarro assim eu não tive muita troca é, com as pessoas assim em relação a... A música, saca? Eu só fui ter mesmo, assim, tocar com banda depois de eu ter 18 anos, assim, é, porque também eu acho que é muito, muito devido à minha classe social, assim, sabe? Tipo, é, poucas, poucas pessoas no lugar onde eu morava tinham, tinham acesso, assim, a, a música, a fazer música, essas coisas assim. Aí depois a gente foi acendendo socialmente, assim, e tal, e, e aí eu me aproximei mais de uma galera que sabia tocar e tal, que tinha, bate... tipo, que tinha gente que sabia tocar bateria e tal, a primeira vez que eu vi uma bateria na minha frente eu tinha 18 anos, assim, de idade, então foi, demorei, sei lá, 18 anos para ver uma bateria de verdade e tocar com alguém, assim, que toca bateria, então, é mais ou menos isso, assim.
0: E quais são, assim, as suas principais influências musicais?
1: Cara, é muito difícil, assim, falar sobre isso, porque eu não tenho, tipo assim, é, eu posso falar do último trabalho, assim, que teve uma, 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 um, uma influência muito forte de, de é, trip-hop, post-head, é, muita coisa do, do do caraca, esqueci o nome da banda mas teve muita influência de trip hop, assim, tal coisas que que nos meus outros trabalhos eram bem, bem dispersas, assim na verdade, eu sempre tinha ah, eu quero fazer um som mais ou menos assim, tal, e aí eu pegava e tentava fazer assim, do jeito que eu tava ouvindo na minha cabeça mesmo, sabe é, mas coisas que eu mas sempre baseado em coisas que eu tava sempre escutando, assim, tipo Racionais, Pink Floyd. É, então, é, as minhas referências, elas se baseiam muito nisso, assim, nas coisas que sempre me tocaram, assim, sabe? É, tipo, Racionais, por exemplo, as músicas que eu faço, eu sempre faço com um beat de rap desacelerado, assim. Sempre começo fazendo um beat de rap. É, tipo dos racionais e depois eu vou deixando eles mais lentos e tal, aí eu tento colocar alguma coisa de psicodelia do Pink Floyd, a é, melodia dos Beatles e tal, é umas coisas, coisas meio swingadas assim de George Ben e tal. Então, na verdade é uma é, é, é meio difícil assim falar sobre os principais influências musicais. Mas desse meu último trabalho de Breu, tive muita influência de Massive Attack, de Portishead, mas também tive muita muita influência de Baden Powell, influência de, de de Lundu daqui de Belém mesmo, que a gente escuta nas praças e tal, é, coisa do... teve muita influência também na Ação Zumbi, que é uma banda que eu amo de paixão, assim, é, que mudou minha vida, sabe? Então, é, eu acho que, na verdade, esse meu último trabalho foi o único que coloquei as referências, eu coloquei referências mesmo, assim, sabe? Os outros trabalhos, eles eram mais uma coxa de retalhos das das coisas que eu mais gostava de escutar, assim, sabe?
0: Cara, eu acho o teu trabalho muito conceitual. Eu, para mim, você tem, você sabe o que você tá fazendo. E você coloca de um jeito que, por mais que não seja comercial, em termos gerais, é uma coisa que chama atenção. É uma coisa te que te é. desperta a a querer entender melhor aquilo. O, o, as fotos que você posta lá no Instagram, cara, eu fico babando, eu fico, cara, que... Como o Reiner é o cara mesmo, né? Essa <risos> foto... Eu fico, sério, eu, eu fico babando. É que eu, não, é que eu não fico falando. Sim. Mas, tipo, nossa, gente você fez isso. Eu devia falar, é um erro meu. Mas, cara, eu... F... Acho sensacional. Aliás, eu Foda. gosto muito desse meio musical, apesar de eu trabalhar com a arte, fazer arte para a música, às vezes eu me vejo envolvido em projetos musicais, igual eu estou envolvido em um agora, que o cara quer a minha opinião para tudo, ou não, eu quero saber a sua opinião, e a música do cara é perfeita, cara só se escutando a música dele é perfeita, é o tipo de música que, que eu gosto Massa. eu fico muito agradecido digamos assim, por poder entender essas questões de projetos musicais, eu acho uhum. que você é um cara muito conceitual, você tem uma você tem uma pegada muito forte ligada com a música dá pra saber, é nítido que é verdadeiro, você não tá fazendo aquilo para uhum. só pra vender, só pra ganhar mercado, é nítido que você tá colocando na sua música um pedaço da sua alma.
1: Sim, é, é na verdade uma coisa que eu sempre prego assim, na verdade é é a sinceridade assim, acima de tudo, sabe, é eu acho que a arte, para conseguir emocionar as pessoas, tem que ser verdadeira, né? E é o que eu acho, assim, sabe? Então, eu sempre tento colocar mesmo, cara, a minha, minha alma, minha, a minha, a, 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 na, nas coisas que eu faço, assim. Eu acho que é muito importante, sabe? E eu não sei se. Mas como tu tá falando que, que tu sente isso e tal, então eu acho que é a missão cumprida, assim, nesse quesito.
0: Sinto, eu sinto, eu, eu sinto, é, a, assim, é, o, a, o tipo de música que eu tô lidando hoje é um tipo de música diferente do que eu cresci ouvindo, uhum. porque hoje a gente vê que o diferente, ele é legal, o diferente, ele também faz parte do nosso cotidiano, antigamente não, antigamente tinha aquele paradigma de que a música tinha que ser assim, 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 cantada por pessoa tal, tal, tal. Então era aquele padrão. Hoje em dia a gente já vê uma música experimental, uma música alternativa. E, e cara, se eu for parar pra ver o, o que cada, cada música passa, cada mensagem, cada, cada conceito, eu fico apaixonado.
2: Uhum. Eu
1: fico apaixonado. Uhum. Sim, pois é. O negócio da minha música também é que, como eu tive muita coisa de rock progressivo, assim, não tem influência de rock progressivo, eu sempre tento trazer algum conceito, assim, para as minhas coisas, sabe? Sempre tentei, desde o meu primeiro EP até agora, assim, sabe? E eu só estou ficando cada vez mais à vontade em fazer isso, sabe? Em trazer conceitos e explorar esses conceitos e falar sobre, mens falar sobre a mensagem do que eu quero dizer, é, destrinchar as músicas e tal, é, é sempre um prazer, assim, fazer isso. Que eu amo fazer isso, assim, sabe, tipo, pensar em conceito, pensar no dia que eu vou lançar as minhas músicas e tal, é um negócio que me deixa feliz, assim, sabe, em fazer, e eu acho que dá uma profundidade, assim, pro trabalho, de uma forma que, que faz chegar mais, assim, nas pessoas, sabe, a pessoa que se interessa, na verdade, se ela... Vai atrás e ela, ela fica extremamente fidelizada, assim, sabe?
0: Eu queria que você falasse pra mim uma coisa sobre a sua música Breu. Essa foi uma música que você escreveu com seus fãs, né? Com o pessoal lá do Instagram, umas lives que você estava fazendo, não foi? Foi, foi. Eu lembro que você compartilhou essa, um, um trecho dela, e era um vocal, era um, aquela parte do refrão, e era super. Poderosa. Acho que tinha um, um, um garoto cantando e tinha outros vocais atrás. E na versão que você levou para o estúdio, você colocou acho que só a sua voz, né? Uhum. Por que, que você não colocou todo esse refrão poderoso na, nessa música? Teve algum motivo? E sim, eu sou fã desse refrão poderoso, você já deve ter notado. Eu, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, o Renner vai parar a internet. <risos> é uma música muito poderosa. Aquele Pode refrão eu, eu eu achei bastante poderoso, algo que te pega, te sacode. Por que que você resolveu mudar assim, tirar aquele todo esse refrão?
1: Pois rapazes? é, não, na verdade eu não mudei a música não, tipo, eu eu acho que tá falando da é porque a versão ficou muito diferente também, né? Então eu acho que 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 sei lá, deve ter perdido alguma coisa que tu gostava muito assim, porque na verdade eu não mudei a estrutura da música, assim, eu só mudei na verdade a é, estética da música assim, né? o como ela estava soando, sabe? É, porque eu é, sentia que tá, faltava no meu trabalho assim muita rítmica assim, sabe? Muita, muita, meus trabalhos tinham uma batida sempre muito reta, assim, sabe? E a coisa do trip hop tem mais um negócio de molejo, uma coisa mais Gruvada assim. É, e aí eu quis colocar a música nesse nesse nessa estética assim sabe e, e, e o lance de, de de cantar sozinho é porque é, cara sei lá eu eu tenho perdido o interesse assim em, em trazer outras vozes para dentro da minha música assim sabe eu tenho Estudado canto, tenho me aprimorado nessa coisa, assim, tal. Então, quanto mais eu puder explorar a minha própria voz dentro das minhas canções e tudo mais, é, melhor melhor, melhor me sinto, assim, sabe? Então, é uma coisa de fase, assim mesmo, saca?
0: Entendi. É, você já falou sobre o sobre o cenário musical teu aí, da, da tua parte, eu queria que você falasse para mim como você se sente fazendo parte do cenário musical paraense, porque você é um cara bastante divulgado. Já, às vezes, eu quando eu consigo ver a história, eu vejo os teus, eu vejo lá que você sai em bastante revista, matéria. É, como é que você se sente representando o Pará musical Pode crer. E como você vê o cenário musical brasileiro hoje?
1: Cara, na verdade, eu não me vejo fazendo parte desse cenário daqui, não, velho. Eu acho que aqui... acho que o cenário musical daqui do Pará é muito racista, assim, sabe? Pra... pra engolir um cara fazendo música experimental que seja preto, assim, sabe? Se eu fosse branco, eu... talvez eu já estaria até fora daqui, assim, sabe? Então, eu acho que aqui as pessoas... É, é, querem invisibilizar o trabalho da pessoa negra a qualquer custo, assim, sabe? E a pessoa negra tem que fazer o que se espera de uma pessoa negra, assim, a pessoa negra não pode fazer é, o que eles fazem, assim, sabe? Porque senão eles te colocam a par, assim, das coisas, sabe? E eu sofri um episódio de racismo muito escroto, assim, por parte de, de, de uma pessoa que se diz artista, assim, que eu acho que quem pratica esse tipo de coisa não tá a fim de fazer arte, sabe? Tá a fim de sei lá, fazer tudo menos arte, aparecer, sei lá, fazer biquinho tocando guitarra, sei lá. E isso me fez confirmar tudo que eu já 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 sentia assim acerca desse cenário daqui que eu acho que é uma grande baboseira assim, sabe esse negócio de das pessoas dizerem que estão apoiando artista independente, tal, mas na verdade estão só aplaudindo a galera branca que mora no centro, assim, sabe? E, enfim, é uma parada bizarra, assim, ah, lindos artistas amazônidas e tal, mas quem são artistas amazônidas? São só, é só a galera branca que faz um som genérico qualquer, assim, que a galera bota no pedestal gigante aqui, assim, sabe? Então... É... Eu, na verdade, eu não me sinto fazendo parte de nada daqui, assim, que eu vejo que eu faço, na verdade, é eu faço minha própria música, assim, independente de, de qualquer coisa, independente de tocar em festival, independente de, de qualquer coisa, eu vou continuar fazendo a minha música. E, e é isso, assim, cara. É, em relação ao, ao, ao cenário musical do Brasil, assim, eu acho que, que o, o meu som, assim, falando do meu som especificamente, ele é bem antenado, assim, com as coisas que estão rolando, sabe, tipo... É, tem artistas como o Giovanni Cidreira, que eu amo muito, é um cara foda, que, que é baiano, tem a Jadza também, que é baiana. É, a música nordestina, assim, tá vindo com uma música experimental, negra, que, que me deixa bastante animado, assim, sabe? E é animado para fazer as coisas que eu que eu, que eu que eu faço assim saca então é, acho que é isso assim
0: é, que pena que você passou por isso cara pena que você teve essa experiência ruim eu acho você um cara para mim você é um artista completo eu acho que você merece mais espaço e um dia você vai ter o teu espaço e esse episódio aí que ele sirva para você ser mais forte.
1: Obrigado, cara. Eu fico feliz com essas palavras.
0: Não, sério. que tipo... Eu, eu vou chorar. Eu, eu, <risos> eu, sério, eu não entendo como é que essas coisas podem acontecer, cara. Felizmente. Porque, não sei, não sei se é porque a gente se dá bem, a gente troca ideia, mas, pô, nada a ver, cara, nada a ver.
1: Ai, pois é, é foda, cara, é foda,
0: foda. Não, cara, eu sinto muito por você ter passado por isso. Nunca passei por isso, mas eu posso imaginar que é uma coisa que te destrói no momento e deixa aquela cicatriz em você. É
1: exatamente. Né? O negócio aconteceu faz alguns meses já e, sei lá, Nunca vai, vai... Tipo, eu tô cansado de sentir ódio, assim, sabe? O ódio tem sido parte, assim, dos meus dias durante muito tempo, assim, e... Ódio esse governo, cara, sabe? Tipo, ódio essa galera que se diz de esquerda e, na verdade, é um monte de negacionista que vai pra bar e é racista é... e não se difere em nada do Bolsonaro, assim, sabe? Então... O cara só acha bonito falar que é de esquerda, que vai votar no Lula, vai votar, sei lá. E, no final das contas, o cara é só mais um Um branco de merda, assim, sabe?
0: É, cara, infelizmente, esse meio político... Eu, eu, eu tava até conversando isso com uma pessoa antes da gente gravar. Esse meio político é muito difícil. É muito difícil as coisas. Eu vejo que é, está se tornando uma conveniência eu vejo que algumas pessoas, né, estão, pegam, por exemplo, elas sabem que falar mal do presidente gera engajamento, gera atenção, gera mídia. Aí elas vão lá e falam. Exatamente. Então, não é a expressão que elas têm, não é a opinião delas. Elas falam para ter atenção. Outras pessoas já falam que são contrárias para passar aquela imagem de não eu sou eu sou eu estou pensando no meu país eu acho que as pessoas não são verdadeiras exatamente todas sabe algumas a maioria está está deixando de ser verdadeira por conveniência por engajamento por like por tudo
1: uhum. sim concordo total
0: é... qual que é a sua mensagem Raer eu sempre digo para as pessoas que eu quero passar uma mensagem boa com a minha arte. Tenho tentado acalentar os corações das pessoas ultimamente, dizer umas palavras é, motivacionais, sabe? Qual que é a mensagem do Heiner na música dele para o mundo?
1: Cara, é, na verdade, a minha mensagem é: o que eu quero que as pessoas sinto quando escuto a minha música, é tipo assim caralho, pode crer, esse cara tá passando por isso e tal, por essas coisas e eu também passei por isso, então é... que legal, assim, que tem outra pessoa no mundo que, que, que me entende assim, eu, tipo assim, eu quero ser o cara, tipo assim, um amigo da galera, assim, sabe, tipo, que a galera escuta de momentos pra se reconfortar, assim, sabe, porque tipo a minha música não é pra escutar em festa, assim, minha música Pra pessoa pegar, chegar em casa Dar um play E ouvir numa boa, assim, sabe E, e que a pessoa consiga Se sentir confortado assim com, com as coisas que, é, é, que, que eu falo, assim, sabe Mas eu acho que Esse último trabalho, Breu Ele, na verdade, ele faz exatamente o contrário, assim, sabe Na verdade, eu quero o que eu queria com esse trabalho era chacoalhar as pessoas e falar, galera, a gente tá fudido, sabe? A gente tá com um governo neofascista que, que nega a vacina pras pessoas quer que todo mundo morra, saca? É, Mataram um, um, cara, um cara preto num, num dos maiores restaurantes, assim. Num dos, um dos maiores supermercados do Brasil, assim, sabe? Parece que toda semana morre alguém preto nessa porra desse supermercado, assim. Então, tipo... É... Enquanto isso, o, o, o presidente já, já falava que, que não existia racismo no Brasil antes de ser eleito e tal. É, bora acordar é, ver ver as coisas que estão que acontecendo na nossa frente, assim sabe porque eu vejo que a galera de esquerda, que é a, 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 a minha orientação política e tal, e algumas pessoas até dizem que eu sou de esquerda radical e tal, não sei o quê, mas é, eu vejo que a galera da esquerda está muito mais preocupada em fazer historizinho andando de bicicleta pela cidade do que realmente discutir assim sobre o mundo que a gente está vivendo sabe parece uma coisa uma coisa parece que não faz parte do mundo real assim sabe então é por isso que a capa do disco é preto e branco assim é tipo assim galera a gente está fudido assim sabe tipo não, não, as coisas não vão melhorar é... e e a gente tem que fazer alguma coisa, tá ligado? É, a gente tem que fazer alguma coisa pelo povo que tá morrendo no, 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 na Amazônia, assim. A gente vive no meio da Amazônia, saca? É, a galera tá... Tem índio morrendo, tem indígena morrendo, né? Tem ribeirinho sendo, sendo morto, tem, sabe? a nossa cultura tá indo pelo ralo, assim, sabe? Então, na verdade, o, o, esse trabalho o breu, ele, na verdade, ele é um grito de... de... De, de, de desespero, assim, sabe? No meio do... Rolando, de... assim, saca? É uma coisa que... Que eu tava precisando fazer, assim, sabe? Apesar de, do, do ódio, da dor que, que cercam todos esses assuntos, assim, eu tava precisando jogar isso para o mundo, assim, sabe? De alguma forma.
0: Cara, eu concordo, concordo com você sobre essa questão de... que as coisas não vão melhorar. É, inclusive, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu, eu sou cristão e uhum. é, a gente está na minha crença, a gente tá vivendo os últimos tempos onde já era previsto que as coisas seriam desse jeito, o amor se esfriando aumentando as guerras aumentando as doenças então eu, 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 é uma coisa assim que, ah gente, isso não vai melhorar nós que temos que melhorar, mas a situação do mundo não vai melhorar, infelizmente.
2: Uhum. A,
0: gente, a, a humanidade, eu fico vendo as gerações de hoje para minha geração, de quando eu era pequeno, como as coisas mudaram, como que na minha época, apesar da gente ter que lidar com o machismo estrutural, é, racismo estrutural, homofobia estrutural as pessoas eram mais preocupadas umas com as outras, digamos assim. Havia-se aquele respeito, respeito público. E uhum. hoje eu não vejo mais. Eu, hoje, para mim, tá cada um. Ah, eu estou pensando no meu, eu estou feliz. O outro que, que se exploda para lá. Eu enxergo muitas coisas assim hoje. Uhum. Óbvio que nós estamos conquistando coisas que são fantásticas, né? É, que naquela época, nos anos 90, saíram coisas odiondas, coisas terríveis. Hoje a gente está tá conquistando isso, a valorização da, da mulher igual ao homem. Mas eu, eu, eu também tenho essa também tenho essa ideia de que as coisas não vão melhorar, infelizmente.
1: Pois é. E aí e, é isso, cara.
0: <risos> é, não tenho muito o que fazer. É, não sei se você lembra quando a Amazônia tava pegando fogo uhum. você deve lembrar você é bem engajado nisso os artistas de fora, todo mundo começou a fazer arte, todo mundo começou a, a comprar essa campanha sabe, e aí do nada acabou, hoje ninguém fala mais disso exatamente, cara eu fico, gente, a Amazônia tá lá sendo desmatada ainda, tá não acabou não, cadê vocês? todo mundo some, é, é... É tudo por like é uma Exatamente alta, A tendência Amazônia em chamas Não lembro qual foi a, a hashtag Que estava em alta O pessoal viu uma oportunidade E foi lá e fez Inclusive eu também conheço uma artista Que no, no Black Lives Matter Ela branca se aproveitou Para vender arte Isso é bizarro né? E, e ninguém fala nada Todo mundo puxa saco dela ainda Uhum eu fico, cara, como é que pode?
2: Ridículo isso.
0: Não, Ridículo. é muito desesperador. E a menina ganhou uma divulgação no, no, pelo, pelo Instagram logo em seguida.
1: Uhum. É bizarro, é, cara. cara.
0: É, é, tipo, é. o que é está acontecendo, né, cara? Eu sei, cara, isso está errado. E o pessoal foi falar com ela, atacaram ela, porque estava num momento muito, muito delicado muito, e muito intenso ao mesmo tempo. Então as pessoas se sentiram o que ela fez como uma, uma ofensa com certeza com razão né <risos> e com razão era era o movimento deles eles eles que a gente que é branco tinha que ficar quieto ela sim fez sim de movimento para vender arte cara eu fiquei assim horrorizado é ridículo, ridículo. Horrorizado. e aí o pessoal foi atacar ela né foi o primeiro o primeiro ataque que eu vi um, um artista sofrer do meu meio e ela teve que privar os comentários, ela falou, gente, não me ataca, eu só tô querendo passar uma mensagem e tal, mas. Cara, não é o lugar dela de fala. Eu devia ter ficado quieto. Exatamente.
1: É exatamente. Devia... É sobre isso, cara.
0: Não devia ter postado mensagem nenhuma. Eu acho que ao invés da gente postar mensagem, a gente tem que fazer. Mensagem de, de internet é muito fácil. Muito fácil você criar lá um perfil e fazer as coisas. Não, vamos, vamos fazer. Vamos ser, uhum. né, ao invés de escrever. Uhum. Já estamos na palma representativa aqui. Eu, eu adoro os meus convidados por causa disso. <risos> é, eu te perguntei de onde vem a sua inspiração para compor ou não? Acho que não. É então fala aí para gente de onde que vem toda essa... Acho que você já falou, né? Tudo que você já está explicando agora para mim está... Você tá, você até agora você está o, o convidado mais profundo. É foda, pode crer. Você tem, você tem alguma assim, algo assim curioso sobre o seu processo para compor uma música? Ou você seguia pela tristeza, pelo que você está sentindo?
1: Cara, a minha inspiração para compor na verdade vem muito do que eu estou sentindo, sobre o que eu quero falar. É... E sei lá, a, 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 atualmente eu estou pensando muito. De uma forma muito objetiva, assim. Ah, eu quero falar sobre isso, aí eu pego e faço isso, sabe? Então, tipo, uma parada bem. bem objetiva, assim. É, meio que perdi essa romantização, sabe? Do, ah, eu estou. eu estou inspirado e tal, eu Na verdade, a música pra mim é. É um exercício, assim, sabe? Tipo, de compor, de, de fazer música, assim. É uma coisa bem objetiva e clara, assim, sabe?
0: Você já escreveu músicas para outras pessoas ou não? Essa não é, não é a tua praia.
1: Cara, eu já tentei, tipo assim, antes de chegar a pandemia, assim, eu tava produzindo uma menina e aí eu escrevi música para ela. A gente ia até gravar, só que aí, tipo... É foda, né? Com a pandemia acabou tudo, a gente acabou perdendo contato. É... Sei lá, nem sei o que aconteceu com essa menina, cara.
0: Tomara que esteja viva ainda.
1: <risos> também, eu, eu espero que sim, também.
0: Tomara, porque não, porque eu, hoje em dia, quando uma pessoa some, eu fico preocupado. Pode crer. Eu tenho um amigo artista lá do Rio de Janeiro, inclusive Juan, se você estiver escutando, responde os meus áudios. O cara sumiu. Eu mando áudio, ele escuta, e alguém escuta, não responde. Eu mando SMS, recebe. Eu até parei agora. Falei, não, às vezes a pessoa quer ficar no canto dela também. Mas, Juan Bosca, se você estiver escutando, se você estiver vivo, você me dá um alô, porque... Outra coisa que eu queria te perguntar. Você está aí ainda? Estou. Ah, tá, você ficou, ficou quieto. É... Você aceitaria músicas de outros compositores pra você gravar? Ou você é do tipo, tudo que eu canto é o que eu escrevo?
1: Cara, eu aceitaria, assim, é, por exemplo, agora, eu, eu fui chamado pra fazer parte da, de uma uma coletânea de 40 anos de comemoração da carreira do Lulu Santos, assim. Tá. Gravando só gravando só lá do B dele, assim, sabe, e aí é, me mandaram uma música, uma música chamada Um Dia na Vida, que é uma música muito bacana, muito legal e tal, que eu nunca tinha ouvido na vida, assim. uhum. e eu super aceitei, super embarquei, assim, na onda, assim, sabe, pra fazer minha própria, minhas próprias coisas, assim, eu sempre gostei, na verdade, cara, de pegar músicas e botar a minha cara, assim, eu acho que que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Assim. Eu queria ter mais oportunidade de fazer isso, sabe? É... De pegar músicas que eu gosto e... e transformar, assim, sabe? Eu costumava fazer isso no SoundCloud, cara. Eu tomei uma música é, junina em... em uma música psicodélica, assim, sabe? É... Deixa eu até ver aqui no meu SoundCloud. Não,
0: mas... Não não toca não, senão a, a gravadora vem
1: de não, não, não vou tocar é, eu vou te mandar, na verdade
0: pra ah, te não, eles ficam de olho agora com essas inteligências artificiais soltas por aí, meu filho, Captam tudo escapa nada tá ligado, tá ligado, relaxa é... qual que é o legado que você quer deixar para as futuras gerações? você tem um irmão mais novo Correto? Correto. Qual que é o, qual que é, assim, o legado que você, que você quer deixar? O que, que você quer que as pessoas lembrem de você?
1: Cara, eu acho que eu queria que as pessoas lembrassem de mim. É, é difícil isso. Essa pergunta é muito difícil. Porque eu vejo... Cara, na verdade, eu quero que as pessoas lembrem do, do meu trabalho, assim sabe, das coisas... É, das minhas músicas, das minhas letras, sabe? É isso que eu quero, assim. Eu acho que, que, na verdade, essas coisas são maiores do que eu, assim, em si, sabe? Então. Eu acho que é isso, cara. Saúde mim. Saúde, cara. Ah, comecei.
0: Alergia. Ah, cara. Eu, eu acho que é assim As pessoas levam muito ao pé da letra Que a gente como Pessoas a gente tem que ser Formadores de opinião né? Às vezes me cobram muita coisa Eu falo, não, Leandro, você tem um público bom Você tinha que ser um pouco mais engajado eu falei, cara, Mas não é somente ser engajado Porque tem um público Você tem que estudar as coisas Não é porque eu tenho seguidores Exatamente, eu, também eu acho. Eu vou levantar uma bandeira porque eu tenho seguidores, eu tenho essa obrigação, até porque o meu público ele é muito fechado em arte. Qualquer coisa que foge da arte, eles fogem. Uhum. Às vezes eu recuso públicos, parcerias, porque eu, eu, eu sou muito sincero, eu falo gente, o meu público gosta de arte. Se você quer fazer uma parceria de arte, talvez dê alguma coisa. Agora, se você quer vender joias, se você quer vender roupas, se quer vender não sei o que, o pessoal não vai comprar Uhum. O pessoal não vai entrar nessa. Eu, o meu público quer ver arte. Eles não querem saber se eu estou fazendo não sei o que, se eu estou brigando com não sei quem. O meu uhum. público quer ver arte. Às vezes eles se interessam por música também, mas a maioria é arte. Então tudo que foge disso, o pessoal não quer. Eles não dão em nada. Eu já, já sou sincero logo quando vou receber. Que eu podia pegar, fazer
2: uhum, e, e dane-se, né?
0: É, mas eu prefiro falar, porque às vezes. Importante. É, a outra pessoa está querendo gastar esse dinheiro numa coisa que vai fazer bem para o negócio dela. Então, vamos ser sinceros. Falar, não, pô, eu não dou conta de fazer isso. Eu acho que você pode gastar com outra pessoa, com outro artista, que talvez vá te render o um, um retorno que você está esperando. Agora, o meu público, se você não falar de arte, eles não vão ligar. Até de arte, às vezes, eles não ligam. É uma coisa pode bem... crer.
2: Bem o público é de gente.
0: Eu queria saber de um momento difícil da sua carreira, mas eu acho que você já falou, né? Que foi esse momento de racismo que você sofreu alguns meses atrás.
1: Cara, é, na, cara verdade, do... na verdade... Na é, verdade... Eu acho que o momento difícil da minha carreira foi exatamente em... Em explorar as minhas inseguranças, assim, sabe? Em relação... É, essa coisa toda que eu falei de não fazer parte de uma cena e tudo mais, é, eu lancei o um clipe de fica mais um pouquinho em que eu retratava por meio de imagens e tal meu deslocamento nessa cena assim na cena. foi aí que eu comecei o meu discurso assim sabe e eu fiquei antes de eu lançar assim eu fiquei muito com muito medo assim sabe do que isso poderia gerar porque é, o meu processo de me reconhecer como uma pessoa negra, cara, durou praticamente a minha vida inteira, assim. Demorei muito pra, me pra entender, assim, que eu sou preto, saca? Que o meu nariz não é igual ao do cara que tá na TV, que o meu cabelo não, não é igual ao do cara, que a minha boca não é igual, sabe? Tipo, Que eu não tô encaixado em determinados padrões que existem por causa da minha cor de pele, por causa da minha aparência, assim, sabe, e eu sempre achava que eu tava viajando, que não, não sei o que, e ter percebido isso foi muito doloroso, assim, é, antes de explorar isso de alguma forma no, minha, no, no, no meu trabalho e tal, é, explorar isso dentro do meu trabalho foi, foi bastante libertador, assim, sabe, que, e foi muito legal que eu falei sobre essa coisa e tal no clipe. Ficou mais um pouquinho que foi o começo, assim, dessa, entre aspas, narrativa, assim, né? É, acho que várias pessoas vieram entrar em contato comigo falando: porra, me sinto da mesma forma e tal, não sei o que, pode crer, pode crer e tal, esse é o papo. Me dando força, assim, sabe? Isso foi bem legal. Só que é muito difícil, assim, sabe? Tu trazer o holofote para a minha segurança tua, sabe? Isso, isso... Se eu nunca tivesse falado que eu fosse negro no, no, no meu trabalho, nada, nada do que eu sofri, por exemplo, desse, desse episódio de racismo tinha rolado, assim, sabe? Então... É, eu acho que eu estou vivendo, assim, um momento mais difícil, assim, da, da, da minha carreira, assim, sabe? No sentido de, de perceber mesmo, assim, que existe racismo nas, nas coisas, assim, sabe? Porque antes era só um sentimento, assim, eu sentia que, que existia, só que meio que não tinha certeza, assim, sabe? E quando eu decidi falar sobre isso, tipo, a galera se revelou, assim, não, a gente realmente é racista mesmo, cara, e a gente não vai deixar de ser, saca? E, e é isso assim, sabe? Isso, isso é muito doloroso, assim, ver que sei lá, parece que eu já cheguei num no... é, num patamar, assim, que eu não consigo mais sair, tipo, que já é o meu limite, assim, aqui na minha cidade, sabe? E parece que não tem mais nada para conquistar, assim. E sei lá o que eu vou fazer agora, eu vou dar estou numa fase também que eu vou dar um tempo, assim, de lançar algumas coisas, eu tô produzindo outros artistas, é, fazendo outras paradas, assim, porque eu vou dar um tempo de lançar coisa, de fazer as coisas, assim, porque preciso pensar quais vão ser os meus próximos passos, assim, sabe?
0: Cara, você é uma pessoa muito profunda, eu tô aqui viajando. Pode crer. Você é um cara muito profundo, cara. E realmente, eu, eu sinto muito que você tenha passado por isso, que não merece, cara Ninguém Pode merece crer. passar por isso
1: Com certeza, cara
0: Eu até me identifico, às vezes Você tava falando essa questão de não fazer parte de um padrão que Eu também, eu, apesar de eu ser branco, eu não sou padrão E quando criança eu ainda era esquisito então... Pode crer Eu fazer parte de alguma coisa, nunca... Fez parte da, da minha vida. Sempre era o excluído, deixado de lado, de, de quem todo mundo ria. Eu até estava falando disso pra, numa entrevista recente aí. Eu era, uma, eu era uma criança fechada. As pessoas diziam que eu devia falar. Quando uhum. eu falava, as pessoas riam de mim. Então, isso para isso travou muito a minha cabeça durante anos. Até o momento que eu decidi largar e esquecer isso para lá. Falei, não. Eu tô deixando de viver, porque as pessoas estão pensando. Então, aquelas que pensem. Nunca fiz nada pros outros, todo mundo falava mal de mim, era impressionante. Uhum. Então eu também me sinto uma pessoa excluída, uma pessoa que não fez parte de um padrão. E quando você assume isso, você praticamente está colocando um alvo no seu peito.
2: Uhum. Exatamente.
0: Eu, eu sou diferente, gente. Olha pra mim, me julga. Fala que eu tenho que ser igual. A fala que eu tenho que ser padrão. Mas, graças a Deus que eu, que eu fui uma criança esquisita, eu pude ver quem era de verdade, quem era de mentira, graças a Deus que eu tive esse contato com música, com arte, que é hoje meu trabalho, eu sou apaixonado por isso, sou grato a Deus por poder trabalhar com isso. E, assim como você também, quando eu era mais novo, eu não tinha contato com pessoas que gostavam de música, gostavam uhum. de música. Que gostavam de, de ver filme De ver anime De ler revista Eu não tinha contato com esse tipo de pessoas As pessoas eram muito normais Pode crer, pode e crer a gente acaba se fechando por conta disso Exatamente, cara Exatamente A gente tem muito em comum Acho que a gente tem que pegar essa nossa amizade E virar melhor amigo a partir de hoje
1: Também acho, cara
0: Bora lá É... Agora eu vou falar de coisa boa, senão eu vou acabar chorando aqui, porque eu choro. <risos> Não, eu choro, é sério. Eu já tô aqui me contendo. É, esse é o episódio mais intenso pra mim, tá, gente? Qual que é a melhor parte de ser artista na sua experiência, na sua experiência própria? O que, que você acha que... é Cara, que... Ah. a
1: melhor parte pra mim de ser artista, na verdade, é fazer arte, assim. Nada me me enche mais de, de entusiasmo, de empolgação, do que, sei lá, ir para o estúdio e gravar, assim, sabe? Pensar em conceito, assim. É, sabe? Nada me enche mais os olhos do que, de, do que tecer a, a, a minha arte, assim, sabe? E tecer as camadas, assim, sabe? Cada camada, assim, que tu bota e, e que tu... E, e que tu vai fazendo e, e talvez as pessoas nem nem se interessem assim tal tá? mas o, os, os meus trabalhos têm várias camadas assim sabe e se a pessoa for, for uma camada ela tá indo para outra e for sabe então é, nada me, me me deixa mais empolgado em fazer arte mesmo assim é, eu não faço arte para para aparecer, assim, sabe, eu faço arte porque é uma necessidade, assim, que eu, que eu tenho de fazer, assim, sabe, então, é, por que não tornar as coisas divertidas, né, tipo, quando eu tô, é uma coisa que eu preciso, então, é, eu gosto muito de pirar no processo, assim, sabe, em referências, em, em, em tudo isso, de camadas que eu falei, de significado, de pegar uma palavra que ela pode ter infinitos significados dentro de uma frase, assim, sei lá, e e é isso, sabe, tipo, só por fazer, assim, sabe, só pra, só porque eu, eu acho legal, assim, porque eu piro, nessa né? sabe, tipo, é... deixar um pouco de lado a parada do, de, de tentar fazer algo mercadológico, assim, e tal, fazer as coisas que que eu quero que 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 eu quero mesmo assim, fazer sabe sem pensar em retorno em nada assim é o que me mantém fazendo arte só que me mantém artista que para mim é a melhor parte de ser artista saca? essas outras coisas de sair em jornal de Instagram e de são tudo ossos do ofício assim são consequências do do trabalho assim sabe não são meu o meu, meu objetivo não não, não faz parte do meu objetivo. Só. meu objetivo é fazer arte da melhor forma que eu posso, e é isso. Assim,
0: inclusive, eu quero umas dicas suas depois sobre esse negócio de, de sair em matéria, em revista, em jornal. Eu tô precisando disso para minha carreira. <risos> Você tá Pode muito bem. Muito... Eu quero umas dicas, e o Reiner, literalmente por trás da arte. Quem que é o Reiner o quando não tá cantando, compondo, mexendo com música? O que que você faz, assim?
1: Cara, eu sou formado em engenharia elétrica. É, mas eu não exerço mais a profissão. Hoje em dia eu faço só música mesmo, assim. É, trabalho com música. É, produzindo, mixando artistas e tal. É, em 2020, esse, esse era o meu objetivo, eu larguei a engenharia em 2020, aí né, aconteceu a pandemia e tal, e aí eu tive que dar um, botar o pé no freio nos meus planos e tal, mas as coisas estão começando a engatinhar de novo agora, eu espero que dê certo, cara, assim, na verdade eu sou um, um trabalhador da arte, assim, sabe, trabalhador da música, é... Às vezes eu trabalho em bico, assim, estúdio e tal. Eu tô, eu tô dedicando minha vida pra arte, assim, sabe? É, é isso.
0: Você é uma pessoa que acorda de bom humor ou acorda de mau humor?
1: Bicho. Acorda de mau humor. Confiável. <risos> acorda de muito mau humor.
0: Confiável. <risos> É sério, esse negócio de acordar de bombô de sair pulando, dando bom dia com os entrando, não.
1: É, não, bicho. Eu não sou se assim, não.
0: Não dá, não. É... E na sua carreira, cara, tem alguma coisa que você ainda não conseguiu conquistar? Tem alguma coisa que você tá almejando?
1: Porra, tem muitas, né? Sei lá, eu queria ganhar Grêmio, eu queria sair aqui de Belém, <risos> queria... Sei lá, tem muita coisa que eu quero fazer, cara, que que eu espero que venha aí, assim, sei lá, eu quero, sei lá, lançar uma música com o Fernando Catatau, que é um dos meus ídolos, assim, gravar música com o Giovanni Cidreira, com a Jades, que são pessoas que eu acho foda, assim, é, não custa sonhar, né, então, é. sei lá, conhecer o Caetano Veloso, sei lá, muita coisa que eu quero pra minha vida, Muito assim, bom. da minha carreira.
0: Então, quando você estava junto com, com o Arthur, que você participou de um desfile de moda, né? Ah, o... sim, foi. Eu fiz a trilha sonora, né, junto é com ele
1: e tal. É, de, um, de, um, de um desfile de, de moda aqui em Belém, do Paulo Borges e tal, que é o criador do São Paulo como é? São Paulo Fashion Week, né? Aí ele veio fazer um negócio aqui em Belém, aí eu, ele chamou o Arthur, e o Arthur me chamou, chamou outro... O outro produtor aqui de Belém também e então, tal. E a gente fez. Foi legal.
0: Cara, isso é tão incrível. Isso é tão coisa de filme. <risos> foi legal, foi legal. Pensa, um desfile de moda. Você fez um desfile de... Cara, isso é muito demais.
1: Foi muito foda, cara. Foi uma experiência... Experiência foda.
0: E como que é a tua relação com o Arthur, por falar nisso? Beijo, Arthur, seu querido. É... Cara, a minha que... relação
1: com o Arthur Na verdade É estritamente profissional assim. A gente trabalhou junto Em algumas coisas E foi isso Basicamente
0: Vocês não tem contato não, não trocam mensagem, nada não É só trabalho mesmo
1: Yes Exatamente
0: Você conhece algum famoso? Algum famoso te segue?
1: Cara, não, não sei, ah, eu acho aquele cara que, como é, Léo Fressato, sabe quem é, não sei se sabe quem é, o cara que não. escreveu aquela música Coração não é tão simples quanto pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa, negócio assim, sabe essa música?
0: Não, tô pesquisando aqui, Léo Fressato Esse cara me segue já trocou ideia com ele ou você fica meio receoso?
1: Nunca troquei ideia, cara. Ele me segue, eu segui ele de volta, mas sei lá. Tenho até vergonha dele falar assim, ah, não sei nem porque eu tô seguindo esse cara, eu vou dar um falo nele.
0: <risos> é, é né? pressado É, é famoso. Tá perfil verificado, 23 mil seguidores. Tem,
1: Tem outra, outra famosa também, cara, que é a g que me segue, uma cantora uma cantora fodástica que eu não sei por que ela me segue mas ela me segue bicho.
0: não é, sei tem isso. tem isso por que que essas pessoas não seguem cara Jay eletrônica me segue eu não sei por
1: quem
0: J eletrônica
1: não sei quem
0: é. Ah, já gravou com Kanye West com Jay Z
1: caralho pode crer cara foda
0: segue eu não sei por eu acho que é por causa de NFT só pode ser
1: pode crer Pois é, essa, essa mulher de aí ela é muito foda, cara. Ela é muito foda. E aí ela me seguiu do nada. E eu segui ela de volta e ela fica por lá, assim, então tal.
0: Pra encerrar esse assunto de música, com quem que você gostaria de colaborar e por quê?
1: Cara, eu gostaria de, de colaborar com Fernando Catatal que para mim é o maior guitarrista vivo no Brasil, assim. O cara que tem um trabalho fenomenal com o Cidadão Estigado, com, com, com o trabalho dele mesmo solo, assim, também. Então, é um sonho, cara, trabalhar com esse cara, sei lá, dele produzir alguma coisa minha. É, tem também o pupilo do... do da Nação Zumbi, que é um cara que eu admiro pra caralho, assim, produtor de mão cheia, baterista, toca pra caralho, assim, então... É, e é muito foda isso, é, porque também eu, é, eu já trabalhei com um ídolo meu daqui de Belém, que é o Love Charmon, é um guitarrista assim, que admiro muito, sabe? Muito, muito mesmo, então... É, eu já tive uma experiência boa trabalhando com, com os meus ídolos, então eu quero trabalhar com... Mais deles, assim, sabe?
0: Tem alguém assim que seria o seu sonho que se você falasse assim, cara, vamos colaborar? Você ia cair pra trás? Você ia cair duro ou, ou você é de boa com isso? Sei
1: lá, cara. Acho que Gilberto Gil, bicho.
0: Ah, mas aí até eu? Inclusive, <risos> ontem quase me mataram porque eu estava. O culto tinha acabado, tava todo mundo em paz. O... Um amigo meu chega pra mim. Cara, eu vi que teu Instagram foi verificado. Pensa e aí? Na pessoa, pensa na pessoa que gelou. Eu quase caí pra trás. Falei, não, gente, impossível. Foi mesmo? Foi nada. Era outro, era outro selo azul que eu, que eu tinha postado lá no, lá, no, lá no status. E ele entendeu que era no Instagram.
2: Ah, entendi, entendi.
0: Pode crer. Cara, eu vi que seu Instagram foi verificado. Eu falei, foi? Sério? Que eu imagino que vai... Vá acontecer assim, vai ser verificado se um dia for, tomara que seja em nome de Jesus amém. É, e eu não vou saber eu vou estar fazendo outra coisa e alguém vai me ligar falar, vê seu Instagram e tal, tal, tal eu imagino que seja assim pode <risos> crer, acontece. pode crer eu quase caí para trás quando ele falou isso uhum. pode uma... crer eu abri o Instagram na minha memória, falei, não cara, impossível é não tem céu azul nenhum aqui não, aí não mas eu vi não, isso aqui é outra coisa uhum. outros seus azuis, se a gente está Tá correndo atrás. Cara. Eu... É um cara muito intenso. É um cara muito profundo. É... A gente tá encerrando aqui. E todo o pessoal que tá vindo aqui. Pra, pra... No final, eu tô deixando... A a pessoa me fazer uma pergunta que ela acha que eu não teria coragem de responder. E esse também está com a palavra para me fazer uma pergunta desse tipo. Eu vou te fazer uma
1: pergunta, mas é polêmica. Tu pode ficar ofendido.
0: Não, pode fazer, meu filho. Já, já gravei um outro aí que já perguntou sobre se, se eu não vou casar.
1: <risos> tu acha que colagem é arte?
0: Se eu acho que colagem é arte.
1: Uhum.
2: Você
0: acha isso polêmico?
1: Não sei, talvez tu entendesse que eu achasse que, a, que colagem não é arte, mas eu já adianto logo que eu acho que é arte, mas porque tem várias pessoas que falam que, na verdade, não é expressão, né? É só uma reprodução da reprodução.
0: é uma reprodução. Se você fosse virar para mim nessa altura do campeonato, falar que você colagem não é arte, eu vou pensar que eu fui enganado. <risos> o cara fala que gosta do, do meu trabalho agora fala que o meu não é arte então, assim, isso que eu nunca escutei isso essa questão de colagem não é arte pode crer nunca 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 escutei isso não eu escutava muito o pessoal falar que colagem é o como que como que o pessoal falava que colagem é a apropriação legal do trabalho dos outros eu já escutei falarem isso uhum. Pelo de você juntar outras fotos para criar uma paisagem nova. Uhum. É, de fato, a gente trabalha com com trabalho de outras pessoas. É, felizmente, a gente tem meios de que isso seja licenciado para a gente, então nenhum fotógrafo está sendo prejudicado roubado, porque eles disponibilizam lá no Unsplash, já sabendo que as pessoas podem usar para fins comerciais, para adaptações, remakes e tudo. Então, a gente não está não tirando nada de, de ninguém. E eu costumo dar crédito para os fotógrafos também, que eu acho também legal. Eu, gosto, eu brigo muito Foda. com os créditos. Isso, é, isso, é, isso é
1: imprescindível. Né?
0: Algumas eu não consigo fazer, senão o algoritmo entende que é uma coisa robótica. Então, audio, a arte que eu postei hoje, por exemplo, eu não coloquei. Porque a arte que eu postei sexta-feira já tinha, ia ficar a mesma legenda e dar uma problemada só. Uhum. Mas... Eu acho que colagem é arte. Para mim... para mim, tudo aquilo que você faz que... torna a vida mais bela é arte. Legal. Faz que toca a vida das pessoas e te faz expressar o que você tá sentindo acho que a gente nunca teve esse papo sobre o que a minha arte representa. Eu tenho artes que são sonhos meus. Sonhei isso, criei. Tenho artes que são frutos do que eu queria viver. Então, eu acho que, como eu falo, que artista, as pessoas, o, no meio da arte, não são somente os artistas que têm que ser ovacionados. O espectador, porque não adianta nada você colocar um quadro em exibição e ninguém vê. Uhum aquela pessoa aquele empresário que abriu a porta para você fazer uma exibição, ele também está contribuindo com a arte. O que ele está fazendo pela arte também é arte. Aquela pessoa que compra o teu trabalho também está fazendo uma arte. Para mim, tudo é arte, cara. Quando eu entendi isso, minha vida, nossa, minha vida ficou muito mais feliz.
1: Foda, pode crer.
0: A gente, a, a gente tem esse... Essa ideia de que artista é só quem faz a arte. Não, artista também pode ser quem aprecia, quem entende. Não sei pode tudo. crer. É,
1: é, eu acho que, na verdade, a arte não seria nada assim. As pessoas que, que veem, que escutam, né? Porque é isso que faz. A, esse que é o motivo né disso tudo existir. assim Sem... sem Para mim, sem... Sem, sem que não tem nada a ver com ego assim ou, ou esse tipo de coisa assim, né?
0: É sim, eu, eu pra mim a arte é muito, é muito além da arte, sabe? Eu dessa uhum. maneira. Questão de conceito, de quem tá ali também pra dar suporte. Então, pra mim, colagem é arte. <risos> Se alguém Pode alguém foda por favor, não venha brigar comigo, porque eu choro. É sério, eu choro. É... Para mim, colagem é arte, para mim, pintura é arte, obviamente. Fotografia é arte.
2: Sim, sim.
0: Poesia é arte, composição é arte. Até aquela pessoa que fica lá dizendo o que, que a gente tem que fazer, né também para mim também é arte. A arte está em tudo quanto é lugar, graças a Deus.
1: Pode crer, pode crer. Eu
0: achei que você ia pegar mais pesado.
1: Tu achaste?
0: Eu achei. Que você é um cara meio... Você, como é que eu posso falar? Você é um cara que fala. Eu achei que você pega pesado. Eu falei, vai falar um negócio.
1: Pode crer, pode crer. Não, mas é porque, sei lá... Acho que foi a oportunidade que eu tive.
0: Não, e eu queria não. aproveitar. Nunca escutei isso, nunca vi ninguém falar sobre colágeno não é arte. Eu vi essa questão da apropriação, né? Tem gente que vai lá no Google, pega as imagens, faz uma arte, beleza, é meu, mas eu não acho que seja assim.
2: Uhum.
0: Inclusive, eu fui, quando eu fui convidado para dar uma um, ministrar um curso na, na Universidade Federal do Pará, junto com o Ian, a uhum. gente falou disso, sobre essa questão de apropriação, que... Do mesmo jeito que eu como artista brigo Para pra, as pessoas não se apropriarem Da arte que eu crio A gente também tem que ter esse cuidado De não se apropriar das fotografias Dos elementos das outras pessoas A gente uhum. tem que usar O que a gente é Legalmente permitido usar Sim, sim Ver qual que é a licença Por exemplo, no unsplash Você pode usar as fotos que estão lá Você pode usar Para projetos comerciais você só não pode pegar a mesma foto e vender e a foto tem que estar tá modificada. Mas eles deixam explícito, explícito embaixo que a licença não cobre rosto de pessoa, o rosto da pessoa pertence à pessoa e a uhum. licença não cobre marcas. Então, se você vê uma foto e está com Coca-Cola, você não é o dono dos do direitos da Coca-Cola. Uhum. A gente tem que. Eu acho que a gente tá, a gente, como artista que usa foto, a gente tem que se ligar nisso. Pode crer. Ciência, que, porque senão, tipo assim, a gente vira hipócrita. Não usem o meu trabalho. Não se, apro, não se aproprie. Mas eu estou lá me apropriando das fotos de outras pessoas.
1: Se apropriando pra caralho, inclusive, né?
0: É, porque a gente faz dinheiro.
1: Com pode isso. crer, pode crer. É, é isso aí, cara. Eu acho, que é, eu acho que é arte também, com certeza Não tem como não ser, cara
0: Não, é, não tem como fugir Não tem E graças a Deus que a arte existe Graças a Deus que a arte une pessoas igual nos uniu
1: Graças a Deus mesmo,
0: E cara, foi um prazer receber você aqui Trocar essa ideia Espero que você tenha tido a oportunidade de falar tudo o que você queria. Se você não teve, você fica à vontade para falar, não, ó, calma, quero falar isso. Eu
1: agradeço o espaço, cara. Eu acho que é muito importante a gente estar tá trocando, conversando sobre arte. É, todos os aspectos da arte, né? Tipo, música, é, colagem, fotografia, como, igual quando tu falaste, é, existem várias linguagens de arte e ter esse encontro com outros artistas que não fazem o mesmo tipo de arte que, que tu fazes é, é essencial, assim, sabe? Para qualquer artista.
0: É, o que seríamos de nós sem o Network, né? Não... Cara, muito obrigado pelo seu tempo. O tempo é dinheiro, o tempo é precioso bem mais precioso que nós temos. Muito obrigado pela, pelos anos. De amizade que a gente tá aí. Espero que a gente fique mais próximo agora. E muito obrigado por ter me ajudado a fazer minha primeira venda. É <risos> minha vida de ficar artista.
2: E... Cara, eu que
1: eu sei lá, não sei nem o que falar. É uma, uma coisa muito importante isso aí que tu falaste.
0: É, pô. Eu, eu tava pensando nisso, falei, cara, mas, gente, o Reiner vai ter que falar comigo, mas será que ele sabe que ele fez a minha, que ele casou a minha primeira venda? Lá em 2019, quando eu nem pensava que a arte podia ser vendida.
2: <risos> Isso é eu muito falei,
0: legal. Pro Arthur Nogueira, quando eu falei dele pro, pro Gabriel, o Gabriel ficou doido, ele falou, o que? Você trabalhou com o Arthur Nogueira? Eu trabalhei, foi minha primeira venda, foi graças ao Reiner. <risos>
1: Muito bom. Massa, legal Muito legal
0: Pô, Então é isso, cara Obrigado pela presença Pessoal, nós ficamos por aqui Semana que vem tem mais Pessoal da música Que a gente vai ter três episódios com o pessoal da música Ainda vai vir aqui o Gabriel Silveira O Fael Almeida E vão lá escutar as músicas do Rene. vai lá no Instagram dele ver as fotos dele Vocês vão ficar apaixonados, igual eu tô
1: Pode crer, eu só tô meio fora do Instagram Agora que só vou voltar, sei lá, do, acho que no dia do meu aniversário Dia 1 de setembro
0: É típico de artista ficar dando tempo de rede social Mas se bem que eu tempo <risos> de rede social De vez em quando faz muito bem Eu não consigo entrar no Twitter sem ficar mal Acabei de, eu... de instalar o app Porque pra mim não dá
1: Pode crer, é, o Twitter faz parte do meu, do meu corpo já, aparece.
0: Ah, eu não, não sei como você consegue eu, Toda vez que eu abro o Twitter eu fico mal
1: Pode
0: crer. Eu odeio o Instagram, cara. Eu odeio o Instagram.
1: Por mim tinha que acabar essa rede social.
0: Não, nem não acabar nada, não. não,
2: não
0: acabar nada. Então é isso, cara. Então Braga é visão. isso. E nós ficamos por aqui. Semana que vem. Semana que vem que vai ver o Gabriel. Já estou dando spoiler.
1: E... Toma um spoilerzão. Falou, amigo. Obrigado.
0: Eu que agradeço, cara, te amo.
1: Tamo junto.